0: Podcast. Alto escándalo. alto escándalo. Seguimos navegando nuestro podcast de alto escándalo en tiempos de pandemia, en cuarentena, en tiempos especiales. Y seguimos navegando, navegando distintos temas y nos encontramos con la radio. El próximo 27 de agosto, este, este 27 de agosto, se van a cumplir. 100 años de la primera transmisión radial, de esa famosa transmisión de la ópera Parsifal desde el Teatro Coliseo, donde se reunieron los locos de la azotea. La radio cambió, avanzó, vino la M, vino la FM. Nos encontramos hoy con radios por Internet. La, la, las nuevas tecnologías avanzaron muchísimo. Y vamos a recibir ahora nuestro podcast a la carta. Estamos navegando por toda Internet. Lanzamos este podcast desde altoescándalo.com. Vamos a recibir a una de las grandes voces argentinas. Así me gusta llamarla, porque sí, realmente... Es una de las locutoras que ha dejado huella en la historia de la radiofonía argentina, sigue vigente, tiene como una marca registrada. Le doy la bienvenida a Nati, Natalia Ferlaíno, me encanta tenerte en este podcast. Y me gustaría que me cuentes, ¿cómo elegiste ser locutora? ¿Cómo nace tu pasión por la radio? ¿Cómo elegís este camino de la
1: radio? Hola Pato, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por los halagos. Primero, la verdad que es un placer. Poder estar en esta charla con vos Mira, la verdad es que Desde que era muy chiquita Jugaba a la radio Tengo cassette De cuando tenía más o menos 5 años Y ahí ya estaba jugando a la radio Leía, hacía informativo Presentaba canciones Así que Desde muy chica A veces pasa que los chicos juegan a algo Pero por ahí no tienen el sueño De ser locutores Pero en mi caso fue diferente Porque La verdad que mientras iba creciendo Lo que pensaba era ¿Cuándo puedo ir a estudiar al ICER? ¿Cuándo me puedo anotar? ¿Cuándo puedo tener mi propio programa? Y claro, me pasaba que iba a las radios del barrio, allá en Villa Ballester, y todos me decían, la verdad es que sos muy chica, tenés 13 años, tenés 10 años, 12 años, no podés tener tu programa de radio siendo tan chica. Hasta que cumplí los 17 y ahí sí, ya en una radio me permitieron comenzar a tener mi programa. Por eso a los 17 fue que empecé a hacer mi primer programa de radio, que fue Toque Invisible. Bueno, en esa época yo estaba en el colegio, todavía estaba en quinto año... Mis compañeros me enviaban los mensajes con los saludos, me pedían canciones. La verdad es que nunca imaginé dedicarme a otra cosa porque amo la radio desde que tengo uso de razón. Para mí la radio es, es realmente una pasión. Me pasa que siempre que voy a algún lugar, pongo la radio de si es un pueblo, la radio del pueblo, si es una ciudad, la radio de la ciudad. Me encanta escuchar la radio de los diferentes lugares. Para mí la radio es, es realmente irreemplazable.
0: Nati, ¿tenés algún recuerdo, alguna anécdota? Vos has entrevistado a muchísima gente, has trabajado con grandes de la radio. ¿Tenés alguna especial, algo que recuerdes, alguna entrevista con algún músico, alguna anécdota que nos puedas transmitir?
1: Sí, un montón, Pato, la verdad que un montón. Eh, mira, en cuanto a trabajar con gente grande de la radio, me acuerdo cuando estaba en el Iser, que estaba en el último año, hice una pasantía en la red deportiva, en el programa de Gonzalo Bonadeo. Y la verdad que Gonzalo era muy generoso. Me daba pie para que yo pudiera hablar en el programa, para que pudiera opinar en las consignas. La verdad que fue una muy linda experiencia. Por otra parte, haber trabajado con Mario Mazzone bueno, un número uno sin dudas, eh, un tipazo, muy, pero muy humilde, eh, una persona muy divertida. Eso fue en Gen 101.5 en La Vuelta en su programa donde tuve el placer de trabajar con él y por otro lado en Mañanas Mejor en Blue con Ana Gerchenson y Fernando González la verdad una familia muy cálida muy afectuosa muy profesional todos hinchas de Racing también eso tengo que decirlo y ellos me dieron la posibilidad no solo de hacer locución en su programa sino también periodismo de espectáculos la verdad que aprendí muchísimo trabajando con todas estas personas gente muy grande del medio que siempre voy a recordar con mucho cariño en cuanto a las entrevistas tengo el recuerdo de las mejores porque quizás son los artistas más cálidos o que mejor contestan o que mejor onda tienen tengo que nombrar a Ricky Martin sin dudas Diego Torres que me parece además de un gran músico un tipo muy humilde Cristian Castro es muy divertido, Eros Ramazzotti y también quiero nombrar a Ricardo Darín que es un tipo muy piola para entrevistar sin dudas y después tuve la posibilidad de viajar a Viña del Mar a cubrir el festival en el año 2007, un festival que fue impresionante, donde estuvo además de Ricky, Tom Jones, Brian Adams, el recordado Gustavo Cerati, Fito Páez, La Oreja de Van Gogh, David Bisbal. Fue un año impresionante, tremendo, donde había artistas muy importantes y la verdad que haber ido a trabajar a ese festival estuvo muy bueno te ayuda para aprender muchísimo, muchísimo de la profesión. Y desde
0: aquí, hoy, hoy en día, con esta circunstancia que estamos viviendo, de aquí en adelante, ¿cómo ves a la radio después de estos 100 años de radio? ¿Le das más vida a la radio? ¿Cómo ves el futuro de la radio? ¿Qué viene después de lo que es la internet, la, las nuevas tecnologías, las redes sociales? ¿Cuál es el futuro de la radio para vos?
1: Mira, la verdad, Pato, yo creo que la radio no va a morir nunca. Te da una compañía que ningún otro medio te la da. Es un servicio, te acompaña, entretiene, tiene una calidez única, una esencia que no se reemplaza con nada. Sí, creo que ha ido cambiando la forma en la que se escucha la radio. Mucha gente escucha la radio a través del celular, a través de la computadora. También hay muchas radios que solo salen por Internet. Por eso creo que la tecnología sí ha ido permitiendo que cambie muchísimo la forma en la que se escucha la radio, pero no creo que la radio muera. Y para los que hacemos radio... Sin duda se ha ido cambiando muchísimo. Antes solamente tenías el diario en papel. Ahora tenés el diario en papel. Tenés la versión digital. Te llega información al instante por WhatsApp. Si hay una entrega de premios, en el momento te enterás de los ganadores. Antes tenías que mirar la tele, anotar. Y si no, tenías que esperar al día siguiente a que se imprimiera el diario y ver el resumen. Todo ha ido cambiando. El tipo de información que se utiliza para los que trabajamos en radio. Pero yo creo que la esencia que tiene la radio, la parte cálida, la parte humana de tener una persona que te acompaña desde ese lado, para mí la radio es única. Yo soy una apasionada de la radio, por eso creo que la radio no va a morir nunca.
0: Un placer enorme, enorme, enorme tenerte en este podcast de Alto Escándalo, que es nuevito. Y tener a una de las grandes voces argentinas. Así me gusta llamarte, siempre te voy a llamar así Nati. Natalia ferlaino señoras y señores, pasó por el podcast de Concept Radio, hoy Alto Escándalo.
1: No Pato, el placer es mío, un gusto formar parte de este podcast. Gracias por la invitación, un saludo muy grande para vos, para toda la gente de Alto Escándalo. Para todos los que están escuchando, felices 100 años a la radio, este medio tan apasionante. Les mando un beso muy grande para todos.